0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Go First Podcast zur achten Folge schon. Bon dia, bonnes, bonanies, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst. Ich bin Kerstin aus Mallorca, Kerstin Esser und dieser Podcast ist für Coachinnen, die gerade in ihrer Freiberuflichkeit starten und alle, die sich mit ihrem Mindset beschäftigen und eintauchen wollen in die Welt von The Work of Baron Katie wie nur vier Fragen dein Leben verändern können. Ja, und diese Podcast-Folge wird äh, vielleicht etwas anders, äh, etwas philosophischer. Und heute geht es so gar nicht um diesen Business-Kontext, sondern um ein Thema, was uns alle beschäftigt, nämlich Glück und Unglück. Und dazu habe ich eine Frage bekommen aus meiner Community, und ich mag das einfach mal vorlesen. Hi Kerstin, super Newsletter. Meine Frage an dich, die mir gerade spontan kam. Bist du wirklich dauerhaft glücklich? Oder anders gefragt. Das Wirken erleichtert vieles. Lässt mich meine Glaubenssätze aufspüren, transformieren. Und natürlich führe ich ein zufriedeneres Leben und kein Unglück, wenn es denn kommt, besser betrachten. Aber und... Ist es wirklich immer angesagt, sofort wieder glücklich sein zu müssen? Die Trauerzeit nach Todesfällen nahe Menschen beträgt bei manchen sechs Jahre. Ich denke so, besser ist es, alle Gedanken und Gefühle dazu zu erkennen, zu bewirken, den Prozess laufen zu lassen. Was ich manchmal noch habe, ist fast ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich so richtig schlecht fühle. Vergeudete Lebenszeit, komm raus aus dem Loch, lass dich nicht fallen. Unglück ist eine Illusion, sagen die Buddhisten, sagt auch Katie. Das sind so Stimmen dann in mir. Also, was denkst du über Glück und Unglück? Mir persönlich tut es immer gut, wenn mir jemand zur Seite steht. Wenn du zum Beispiel mir sagst oder schreibst, das verstehe ich, dass du jetzt dich so und so fühlst oder oder dann fühle ich mich nicht allein und es ist geteilt. Ist das verständlich? Vielleicht gut für deinen Podcast. Best wishes. Ja, vielen, vielen Dank ähm, an die wundervolle, bezaubernde Person, die mir diese E-Mail geschrieben hat. Und darauf mag ich super gerne eingehen. Ja, bist du dauerhaft glücklich? Ehrliche Antwort, nein. <lacht> Gerade gestern hatte ich einen richtigen unglücklichen Tag, an dem ich ganz viele Gedanken geglaubt habe. Hintergrund ist, dass äh, unsere Tochter gerade aus bisher noch nicht äh, bekannten Gründen das Essen verweigert und mich das massiv stresst. Und mich das voll aus meiner Mitte gebracht hat gestern und da auch Tränchen gekullert sind und ja, so Gedanken aufgetaucht sind, wie sie muss bald ins Krankenhaus, sie muss künstlich ernährt werden oder oder, also so sorgenvolle Gedanken Richtung Zukunft und da war ich überhaupt nicht glücklich, ich war sehr gestresst gestern und das bringt mich auch zu, ja, das bringt mich auch zu der Antwort, nämlich, ich glaube nicht, dass es darum geht, dauerhaft glücklich zu sein, sondern einfach Mensch zu sein und bei The Work beschäftigen wir uns ja mit Lieben, was ist. Und wenn ich stressvolle Gedanken glaube, passiert es eben, dass, dass ich mich traurig fühle, dass ich verwirrt bin, dass ich Angst habe. Und in meiner Welt geht es eher darum, zu schauen, wie kann ich dem liebevoll begegnen, wie kann ich, auch wie Ecker Tolle so schön sagt, wie kann ich der Raum sein für das, was da ist, wie kann ich der Raum sein für all diese Gefühle und Gedanken, und es geht darum, nichts wegmachen zu müssen. Und gleichzeitig habe ich mit The Work ein sehr machtvolles Werkzeug, mit dem ich alle Gedanken, die mich irgendwie limitieren oder belasten, stressen, beängstigen, hinterfragen kann. Und ich glaube, deswegen geht es nicht darum, sofort wieder glücklich sein zu müssen. Das würde ja auch bedeuten, ich glaube, ein Gedanken wie ich muss glücklich sein oder ich muss immer glücklich sein und wenn ich gerade unglücklich bin, dann ist der Gedanke, ich muss glücklich sein, extrem schmerzhaft. Und womöglich viel schlimmer, als, äh, als das Unglücklichsein in dem Moment. Ich, also, ich mache mir doppelt Stress. Ich haue sozusagen doppelt auf mich drauf. Einmal, weil ich mich eh schon scheiße fühle und dann auch noch, wenn ich denke, es sollte mir jetzt besser gehen, als es mir geht. Und ähm, ich liebe ja die Frage von Katie, wenn sie fragt, wie ist die Realität? Bist du gerade glücklich? Nein. So, das heißt, in dem Moment ist für mich wahrer, ich sollte nicht glücklich sein. Wie lange das anhält, keine Ahnung. Und irgendwann entsteht vielleicht ein Impuls, Gedanken aufzuschreiben und eine Work dazu zu machen. Also deswegen denke ich, es geht nicht darum, sofort immer glücklich sein zu müssen. Und ich selbst empfinde es auch, ähm, wichtig, auch den Gefühlen auch mal Raum zu geben. Ich bin zum Beispiel gestern dann rausgegangen, habe mich auf die Terrasse gesetzt, das war schon einen Abend später, und habe einfach mal geheult. Und es ist so richtig aus mir rausgebrochen und ich war ein Stück weit erstaunt und dachte so, wow, was für eine Wucht, wow, krass, also was da gerade alles hochkommt. Und es weinte und weinte und die Tränen liefen und dabei beobachtete ich die Gedanken, die da waren. Und das war so spannend zu sehen, wie da so eine Flut von Gedanken waren und auch Gedanken, die ich lange äh, unterdrückt habe, zurückgehalten habe. Und auf einmal machte sich alles Luft und das Bild, was bei mir entstand, war wie so ein reinigendes Gewitter. Also ich habe einfach so lange ja, es heulen lassen, wie es heulen musste. Und, ähm, und dann irgendwann habe ich gemerkt, wie das so abebbte und wie da so ein bisschen Ruhe reinkam, wie das System runterfuhr. Und ja, und dann habe ich mich gefragt, okay, was, was ist jetzt freundlich? Was kann ich jetzt für mich tun? Und ich habe gemerkt, ich brauche Ruhe. Und habe dann gemerkt, okay, ich möchte gerne ins Bett gehen. Und meine Tochter war noch überhaupt nicht an dem Punkt, dass sie ins Bett gehen wollte. Und habe dann zu meinem Partner gesagt, du, ich, äh, ich gehe schon mal ins Bett, und ich mache schon mal die Augen zu und ihr könnt ja dann später nachkommen. Also Selbstfürsorge finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt in den Momenten, wo es mir nicht gut geht. Genau, das zu der Frage, ist es wirklich immer angesagt, sofort wieder glücklich sein zu müssen, aus meiner Sicht? Nein, alles zu seiner Zeit. Und es macht gar keinen Sinn, sich Doppelten Stress zu machen in einer Situation, wenn es einem eh schon nicht gut geht. Ähm, dann die äh, Frage mit der Trauerzeit nach Todesfällen in sechs, also ungefähr sechs Jahre. das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, ich kann da nur mal aus einer eigenen Erfahrung teilen. Ähm, ich habe zwei Beispiele dazu. Das erste ist von mir selbst. Ähm, ich war ja 19 Jahre mit ähm, meinem, ähm, meinem ich habe mit meinem Ehemann zusammen und 14 Jahre davon verheiratet und das ist eine sehr lange Zeit und als äh, wir uns damals trennten, war ich 33, das heißt ich war also über die Hälfte meines Lebens mit ihm äh, zusammen gewesen und das ist eine sehr lange Zeit. Und ich ähm, habe damals mit einer Therapeutin gesprochen, die mir sagte, rechnen Sie ungefähr die Hälfte der Zeit der Beziehung als Trauer- und Verarbeitungszeit. So bei 19 Jahren war ich dann ne, bei, sagen wir mal, 9,5 Jahren. Ich war damals 33 und ich hatte viele Träume, viele Sehnsüchte und ich hatte vor allen Dingen den Traum, eine Familie zu gründen. Und ich weiß noch, als sie das gesagt hatte zu mir, dass in mir so eine Stimme ganz stark war, die gesagt hat, das mag sein für einige, für mich nicht. Und... Ich bin dann ja ausgewandert und habe sehr, sehr viel gewirkt, habe mich sehr intensiv mit meinem Mind beschäftigt, mit all den Gedanken, die da nach der Trennung da waren. Und da war also eine große, große Trauer. Und es ähm, oh, bewegt mich gerade. <lacht> und, und es hat nicht so lange gedauert. Also es hat nicht so lange gedauert, bis ich mich wieder öffnen konnte, dem Leben gegenüber. Und ja, einfach nicht mehr permanent mit dem, mit, mit dem Thema der Trauer beschäftigt war. Und ja, es hat gedauert. Und in meiner Erfahrung waren es wie so Wellen. Es waren wie so Wellen, die kamen. Und dann kam wieder eine, eine Welle der Trauer und dann kam wieder eine Welle von, von Ruhe und Gelassenheit. Und das wechselte sich immer wieder ab. Und an der Stelle gibt es einen Satz, den ich nie wieder vergessen habe von Katie. Der ist aus einem Video. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie das genaue, äh, der genaue Titel ist. Es ist eine DVD, da geht es um, um, um Sterben und Tod. Und das ist ein ganz wundervolles Video, kann ich von Herzen empfehlen, wenn du die DVD nicht hast, dir das anzugucken. Und in dem Video sagt sie einen Satz, eine Frage, die mich seitdem begleitet. Und zwar fragt sie dort einen Mann, ist es Trauer, oder ist es Liebe? Und diese Frage, ist es Trauer oder ist es Liebe, die, ja, die brennt in meinem Herzen. Und vielleicht kannst du das mitnehmen, wenn du, wenn du etwas hast, wo du, wo du trauerst, wenn, du, wenn es einen Menschen gibt, den du betrauerst, einen Mensch, der vielleicht nicht mehr in deinem Leben ist, sei es eine Trennung, sei es ein Todesfall, wie auch immer, und dann so, wenn, wenn du merkst, dass diese Emotion so stark wird, da mal reinzuspüren und zu schauen, ist es Trauer oder ist es Liebe? Weil in meiner Erfahrung ist das Gefühl von Liebe, wenn es sehr intensiv ist, manchmal leicht zu verwechseln mit Trauer. Und ich habe in, in, in vielen Momenten bei mir selber feststellen dürfen, dass dass ich dachte, es ist Trauer. Wenn ich noch tiefer gegangen bin, habe ich gemerkt, Oh, das ist Liebe, da ist ganz viel Liebe, da ist ganz viel Liebe für diesen Menschen, Wertschätzung, so wundervolle Erinnerungen, Bilder und ja, dieses intensive Gefühl kann sich auch äußern in Tränen, die dann fließen und so eine Ergriffenheit und für mich macht das einen ganz großen Unterschied, wenn ich mir bewusst werde, es ist Liebe. Und Vielleicht ist das ein Beitrag zu dieser Frage, ne, die durchschnittliche Trauerzeit. Ich kann nicht viel darüber sagen, weil ich das ehrlich gesagt nicht weiß, äh, wie das äh, wissenschaftlich ist und so weiter. Ich kann nur aus meiner Erfahrung teilen und ähm, kann sagen, bei mir selbst ist es schneller gegangen. Es hat nicht die Hälfte der, der Zeit gebraucht. Und ja, und auch heute noch kommt manchmal eine Welle von von Liebe oder von, von Trauer, wie auch immer man das nennen mag. Und es ist okay. Und manchmal unerwartet. Und das ist ja wie äh, die nächste Stufe. so Genau. Und dazu mag ich noch ein Erlebnis teilen, was ich mit einer Klientin hatte, die ich begleiten durfte. Ähm, ein oder zwei Tage, das weiß ich nicht mehr genau, nachdem ihr jugendlicher Sohn, ähm, tödlich verunglückt ist. Und ich werde das nie vergessen, diese 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 Begleitung. Ich hatte großen Respekt davor. Und es war eine der intensivsten Work-Erfahrungen. Wir haben den Satz gewirkt, er ist nicht mehr da. Ach, kommen mir gleich wieder die Tränen. <lacht> vor <Voll> lauter Liebe. <lacht> und diese wundervolle und ähm, extrem mutige Frau, hatte kurz nach dem Tod ihres ähm, Sohnes die Kraft und den Mut dahin zu gucken. Er ist nicht mehr da, ist es wahr. Und sie hat die Umkehrung gefunden, er ist immer noch da. Und diese Umkehrung hat sie durch diesen ganzen Prozess der Beerdigung und, und all dessen geführt und Sie hat mir dann irgendwann nochmal geschrieben und sagte, dass sie sich so so krass verbunden fühlt mit ihrem Sohn und dass er so präsent ist wie wie manchmal nicht zu Lebzeiten. Also dass er einfach in ihr so weiterlebt und sie sich also sie so eine intensive Beziehung zu ihrem Sohn hat und ähm, das ist für mich ja, so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis gewesen, dass die Beziehung ja in mir lebt. Und wir haben mit der Work einen Weg, wie wir ganz anders auf die Dinge schauen können und wie wir die Dinge dann auch ganz anders erleben können. Und das erlebe ich als eine wahnsinnige Bereicherung. Und, und gleichzeitig, und das mag ich auch an der Stelle jetzt teilen, weil es da, glaube ich, gerade passt, diese Frau war bereit, dahin zu schauen und das habe ich gespürt und deswegen konnten wir diesen Prozess machen. Und das ist nicht immer so, dass, dass Menschen so schnell bereit sind und, und manchmal gibt es Widerstand. Und, und ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass ich, dass ich das extrem unangenehm finde, wenn, wenn Menschen so methodisch rangehen und man selber ist vielleicht gerade in der Krise und... Äh, der nächste Worker fragt, und ist das wahr? <lacht> Wenn ich zum Beispiel sage, dass ich, äh, keine Ahnung, ich, ähm, ich, sehe, ich sehe keinen Sinn oder was auch immer, also so einen, so einen starken Gedanken und dann einfach, ich das vielleicht erzähle und dann jemand ganz ungefragt einfach reinplatzt und sagt, ist das wahr? So. Also da eben sehr empathisch zu sein und, und zu schauen, wo steht die Person, Gibt es auch einen Auftrag, will die Person überhaupt äh, sich das anschauen und, und nicht ähm, ja, ungefragt zu versuchen, irgendwas zu beschleunigen, weil man denkt, das müsste doch jetzt schneller gehen oder ich muss der Person jetzt helfen, sie müsste darüber hinwegkommen, sondern auch da an der Stelle der Raum zu sein für das, was da ist. Ja, dann zu dem Punkt der Selbstanklage. Ähm, ich fühle mich manchmal richtig schlecht oder schlechtes Gewissen, wenn ich mich richtig schlecht fühle, so nach dem Motto vergeudete Lebenszeit, komm raus aus dem Loch und so weiter. Das war gestern spannend, als es mir nicht, nicht gut ging und dann so die Stimme kam, hey, du bist Coach, du unterstützt andere Menschen, jetzt sitzt du hier wie so ein Häufchen Elend auf dem Sofa auf Mallorca, in diesem wundervollen Haus, in diesem wundervollen Garten und heulst und kriegst dich selbst nicht auf die Reihe. Und das war so spannend, so diesen kritischen Verstand zu beobachten, wie er so draufhaut und ja, da war ganz viel Stille, die das beobachtet hat und ich dachte, sehr so, ja, spannend, und jetzt, jetzt haut der Verstand drauf. Und auch da, ne? also was mir hilft in diesen Momenten ist, in die Beobachterposition zu gehen, die Gedanken zu beobachten, die kommen und gehen die Gefühle zu beobachten, die damit einhergehen und auch diesen inneren Kritiker zu beobachten, der auf einmal auf dem Plan ist und, und sich meldet und einfach auch zu sehen, ja, und auch du bist herzlich willkommen. Du tust deinen Job, ja. Der Job des Verstandes, des kritischen Verstandes ist zu kritisieren. So. Es, es tut seinen Job. Wundervoll. Ja. Genau, also ich kenne diese Stimme und ich glaube, es ist wichtig, diese Stimme äh, zu beobachten und ihr Raum zu geben, sie zum Abend zu sagen, hey, alles cool, es ist gut, dass du da bist, du machst gerade deinen Job und wir gehen jetzt ins Bett, <lacht> zum Beispiel, genau. Mm, Unglück ist eine Illusion, sagen die Buddhisten, sagt auch Katie. Ja, das stimmt. Katie sagt sowas in der Art wie, wenn du glaubst, es gibt einen legitimen Grund zu leiden, bist du verwirrt. Und ja, aus der, aus der Perspektive der Erleuchtung, wo es keine Dualität gibt, äh, macht das total Sinn. Kann ich das total nachempfinden. Und... Ähm, in dem Moment, wo ich selbst leide, bin ich ja gefangen in der dualen Welt, wo ich denke, das ist gut, das ist nicht gut, so sollte es sein, so sollte es nicht sein, das ist gut, das ist schlecht. So. Und dann fange ich an zu leiden. Und ähm, das finde ich ganz wichtig, ähm, ja, eben auch zu sehen, ja, und ich bin nicht 24-7 erleuchtet und ich bin nicht 24-7 so fokussiert, dass ich keinen Gedanken glaube. Und es kann passieren, dass ich da rausfalle. Dass das angenehme finde ich, je länger man sich mit seinem eigenen Mind beschäftigt, ist, dass die Abstände also immer kürzer werden. Das heißt, ich kann da sch schneller wieder aussteigen. Ich kann schneller bemerken, hey, ich bin verwirrt. Wow. Vielleicht sollte ich mir mal meine Gedanken dazu angucken. Und ja, von daher absolute Zustimmung. Ähm, es gibt auch einen ganz schönen Text äh, zum Thema Glück oder Unglück. Ähm, mal gucken, ob ich den noch auf die Reihe kriege. Da geht es um einen, einen Sohn, der ähm, in den Krieg zieht und es ist der Sohn eines Bauers und das ganze Dorf sagt: Oh, was für ein Unglück! Und. Ähm, Nein, umgekehrt, nein, ganz anders. <lacht> Jetzt habe ich mich verzettelt. Ähm, der Sohn äh, fällt von einem Wildpferd, genau, der hat ein Pferd eingeritten, der Sohn fällt von einem Wildpferd und das ganze Dorf sagt, oh, was für ein Unglück und der weise alte Bauer sagt, Glück oder Unglück, man weiß es nicht. So und dann geht die Geschichte immer so weiter, es passieren diesem jungen Mann irgendwelche Sachen, das Dorf sagt immer, was für ein Unglück und der weise alte Bauer sagt, man weiß es nicht. Und dann bricht ein Krieg aus und alle jungen Männer werden eingezogen in diesen Krieg. Und ähm, der junge Mann halt nicht, weil, weil er ja vom Pferd gefallen ist und sein Bein ich, wahrscheinlich ein Gips war oder ne, sein Bein halt nicht ähm, einsatzbereit war. Und dann sagt das ganze Dorf wieder, oh, was für ein Glück. Und der weise alte Mann sagt auch an der Stelle, Glück oder Unglück, man weiß es nicht. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige Geschichte, und das kennst du vielleicht auch, dass du zu einem bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben, wo etwas passiert, wo du sagst, es ist ein ganz großes Unglück, dass du empfindest, dass es ein ganz großes Unglück ist. Und dann später, zu einem anderen Zeitpunkt, bemerkst du auf einmal, krass, wenn das nicht passiert wäre, dann wäre ich vielleicht jetzt heute nicht an dem Punkt und vielleicht bist du gerade mit ganz viel Dankbarkeit gesegnet und merkst, wow, ich, es ist wundervoll, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Das heißt, das, was du ursprünglich mal als Unglück erlebt hast, kann dein, großtes, dein größtes Glück werden. Und ähm, es gibt ja in, im Work-Kontext eine Frage, die ich sehr liebe, die heißt, wie kann das, was gerade passiert, das Beste sein? was dir gerade passieren kann. Und das ist so eine Frage, die die mich immer relativ schnell wieder aus solchen Unglücksszenarien rausholen kann. Wenn etwas passiert, sagen wir mal jetzt ein alltäglicheres Beispiel, ich fahre nach Palma und es gibt einen Stau und der Verstand sagt, oh, was für ein Unglück. Ich äh, arme, jetzt stehe ich hier und ich komme zu spät und wie blöd und, und Widerstand und so mich dann zu fragen, ja, wie kann das, was gerade passiert, das Beste sein, was mir gerade passieren kann und zu warten auf die Antwort. Und dann kommen vielleicht Antworten wie, okay, ich kann mich üben in Geduld. Ich habe Zeit, noch eine Podcast-Folge zu hören. Ich äh, darf lernen, dass nichts Schlimmes passiert, wenn ich mal eine Viertelstunde zu spät komme und, und, und. Ja, also in meiner Erfahrung hat das ganz viel mit der Flexibilität des Geistes zu tun. Und The Work und auch andere Methoden helfen uns, unseren Geist flexibel zu halten oder auch zu machen, sowie Yoga. Eine Freundin von mir, die Tanja Matzen, hat ein wundervolles Buch geschrieben. Das hat den Titel ähm, »Mentales Stressmanagement – Yoga für den Verstand«. Und das ist The Work für mich. »Yoga für den Verstand«. Und das äh, passt für mich auch in diesem Kontext mit Glück und Unglück. Denn auch da, je flexibler wir sind im Denken, je flexibler wir sind, wenn es darum geht, neue und andere Perspektiven einzunehmen, desto desto mehr sind wir im Flow und desto weniger sind wir im Widerstand. Ja, ich denke, das sind so meine Five Cents äh, dazu. Ähm, noch ein abschließend zum letzten Punkt. Ähm, es fühlt sich äh, gut an, wenn jemand sagt, ich verstehe das. Ja, das kenne ich auch total. Und ähm, das kennst du bestimmt auch, wenn du zum Beispiel irgendwo vielleicht mal was gepostet hast oder so, wo du vielleicht nicht in so einem guten Zustand bist und dann eben zum Beispiel gleich also Aufmunterungsversuche kommen oder so, dass, dass das manchmal nicht so nicht so wirklich ankommt in dem Moment, auch wenn es gut gemeint ist. Und in Spanien äh, gibt es ein Sprichwort, das heißt, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. <lacht> Denk nochmal darüber nach. Der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Na, ich will nicht, dass es dir schlecht geht und deswegen biete ich dir jetzt dieses Reframing an und dieses und dieses. Und dabei geht es dann in dem Moment nur, um mich und nicht um denjenigen, der gerade ein Problem hat, weil ich kann nicht ertragen, dass es dir nicht gut geht. Und ähm, oder ich will mich besonders hilfreich fühlen. Vielleicht auch gerade, weil wenn man in einer Coach-Situation ist, ne, so der der Coach, der der glaubt, er muss jetzt dem Klienten helfen, weil sonst ist er ein schlechter Coach. Ne? So und ähm, ja, also da sehr ehrlich zu sein mit sich selbst. Was ist denn gerade mein Impuls? Ja, wo, woher kommt denn das? Genau. Also, ihr Lieben, ich hoffe, diese Folge ja, hat dir irgendetwas mitgegeben. Oder auch nicht, wer weiß. Vielleicht muss auch gar nicht immer irgendwas mitgegeben werden. <lacht> Auf jeden Fall freue ich mich total, wenn du vielleicht beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bin schon gespannt, zu welchem Thema es sein wird. Ich habe noch einige offene Anfragen von euch hier abgespeichert in meinem Podcast-Dokument und da werde ich immer mal wieder reinschauen und gucken, welche Wünsche ich noch nicht beantwortet habe. Und ja, es macht Spaß, so im Flow zu sein mit mit euch und im Austausch. Also vielen, vielen Dank für eure Themenwünsche, gerne auch äh, mehr davon. <lacht> Dann muss ich mir keine Gedanken machen über die nächsten Folgen. Und ja, Adeo aus Mallorca.